0: Føestasjonen har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen. Akkurat
1: nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen
0: 99,3. Maria og Sofiene har dere hørt om nazi-chick before. Før? Nei, <laughs> nei, det har jeg aldri hørt om. Nei. Men det høres spennende ut da. Ja, fordi i Asien så er det nemlig sånn at flere kjendiser og spisesteder lar seg inspirere av nazistisk design, om du kan kalle det det, uten selv å være klar over hva det egentlig symboliserer. Og det skal vi faktisk få høre mer om akkurat nå. Hakekors. Vad tänker du når du ser det? Selv får jeg assosiasjoner til Hitler og nazismen under 2. verdenskrig, jeg begynner å tenke på hvordan nazistene er forfyllte jøder og sendte dem i konsentrasjonslærer. Dette er jo noe vi lærer om både på ungdomsskolen og på videregående skole. Selv er det noe av det jeg husker aller best fra historietimene. Men det er ikke alle som har lært like mye om holocaust og nazismen. Noen som bærer klær med hakekors uten selv å vite hva klærne deres symboliserer. For et par uker siden kunne man lese i Aftenposten om en thailandsk popsterne fra gruppen BNK48. Hun brukte en t-skjorte med hakekors under en konsertøvelse, og bildet ble senere delt i sosiale medier der det ble møtt med sterk kritik. Artisten har senere beklaget hele hendelsen til den israelske ambassaden i Bangkok. Hun sa hun ikke kjente til jødenes historie godt nok, og at det var derfor hun brukte t-skjorten. Greit nok hade det vært slik at kun en hade båret hakekorset ved UL. Men det er ikke første gangen dette skjedde i Asia. I november i fjor fikk den koreanske K-pop-gruppen BTS sterk kritik da et av medlemmene hadde lagt ut et bilde i sosiale medier där han hade på seg et hodeblagg med SS-symboler på. Og i 2016 måtte plateselskapet Sony beklage etter att et av deres japanske jenteband kledde seg i nazist på halloween den koreanske K-pop-gruppen Pritz har også fått mye kritik för å bruke antrekk med store likhetstrekk til uniformene Hitlers soldater brukte under krigen. Felles for dem alle er at de sier de ikke visste. De sier de ikke kan historien godt nok. Og det er ikke bare musikkindustrien som har fått kritikk for upassende bruk av nazistiske tegn. Asiatiske skoleelever har fått kritikk for å klese ut som Hitler og bruke nazistiske plagg. Blant annet i forbindelse med skoleparader og sportsarrangementer. I både India og Indonesia har nazismen vært brukt som tema for kaféer og spisesteder. I Asia kan kanske Holocaust virke fjernt. Det er kanskje ikke en like viktig del av deres historie som det er av vår. Men hva skjer hvis vi glemmer? Hva skjer hvis de neste generasjonene ikke lærer? Har Holocaust allerede blitt en fjern fortid? Nå har vi fått en gjest i studio. Har vi ikke det, Josefine? Jo, hei og velkommen til Vibeke Mo. Hva er konsekvensene av at folk glemmer holocaust?
1: Ja, det kan nok være veldig ulike konsekvenser av det. For exempel det fenomenet som vi akkurat hørte om i Asia. Det er nok delvis et utslag av kunnskapsløshet. Hvis folk bruker SS-uniformer eller kaller restauranten sin for Hitler-kafé, så virker det unektelig uh, kunnskapsløst uh, som det er en viss mangel på referanser um, men uh, det kan jo også være et snakk om perspektiver uh, i, i Europa så er jo historien om 2. verdenskrig helt uløselig knyttet til holocaust, hvis vi ser et, uh, et hakekors så tänker vi på holocaust, vi tänker på antisemitisme um, dette er kanske- lite annorlunda för att asiatisk perspektiv. Eh, vi må ju huska att andran världskrig var nettop en en världskrig. Så sånn att eh, där har man sin eh historia, s, eh sina eh, det kan vara japansk imperialism. Eh och sina lidelser. Eh så det är självklart ett viktig fokus i formidlingen om andran världskrig i Asien. Eh men detta naziskickfenomenet har ju också blivit tolkat som ett uttrykk for kanskje det motsatte faktisk att man har eh, for mye oppmerksomhet på jøder som offre eh, for holocaust at, eller under andre verdenskrig at asiatisk lidelse blir satt um, i skyggen sant? da er det ikke kunnskapsløshet men det er på en måte eh, for mye oppmerksomhet eh, det blir kalt en, en form for offersjalousi eh, og det er også noe vi känner fra Europa
0: og hva er offer, skal si?
1: Ja, hva er det? Det kan jo være... For ekse, altså, fra forskningen så er konkurranse om offerrolle kjent ved for eksempel situationer hvor ulike grupper er i en konflikt. Og så gjelder det skaffe, eller få sympati hos en tredjepart. Men det kan også være innen de samfunn mellom minoritetsgrupper eller fra en på andra måter att en en grupp blir sett på som eh uh, att man tar för mycket uppmärksamhet då. Uh, men detta är också knyttet till antisemitismen. Uh, kan du säga si lite om ønsker. det? Ja. Um, etter Holocaust så försvann inte också antisemitismen som vi vet. Man skulle ju kanske tro det, men det gjorde den inte, men den fick delvis lite andra former. Och en av de formerna är att Holocaust blir brukt mot judarna. Man sier at i stedet att at, uh, Hol altså at uh, etter holkost blir jødene forfulgt ikke till tross for avsluts men på grunn av det. Um, I en undersøkelse som CNN gjennomførte for ikke så lenge siden, så var det en av tre faktisk som mente att holkost tar oppmerksomhet fra andra overgrep men det var också en av tre som menade att judarna utnytter holokost till sin egen fördel. Eh och kanske var det også något av det som vi, vi så i den eh i dette fenomenet då man eh att man menar att att man snur upp ned på, måte, på den offerrollen situationen och mener att judar utnytter minnet om holokost till en som sånn för offerjalusin.
0: Mm. Hva er viktig når vi skal holde oss til historien om holocaust?
1: Ja, jeg tror det som er viktig er jeg tror man skal klare å tenke flere tanker samtidig um, For det første så er det så selvfølgelig en jødisk historie og en, en helt unik i europeisk sammenheng fortelling om et folkemord uh, som fortjener sin plass i historien av, av den grund. Men för att man ikke ska komma i en sån situation så en situation hvor Holocaust inte føles relevant da, så måste man också lyfte det opp till att vara något som gäller eh utanför av en judisk historia. Detta är inte en judisk historia, det är en europeisk historia. Jag vill säga si det är en del av världshistorien där um, ja, det var et demokrati som kollapsade, det var mange demokratier som kollapsat. Um, ja, så det er ulike perspektiver man kan ha, men man må også løfte det opp til å være relevant i dag, uh, i, i bred forstand, en bred formidling, hvis man kan kalle det det, uh, som ikke bare fokuserer på offret, men også på andre perspektiver. Mm. Ja, eller så er jo det å nu opp ned på offerholdet også noe som man ser i, i høyere ekstremt, ideologi etter, eller den dag i dag, hvor ja, hvor man mener at også majoritets eller deltaker i, i majoritetssamfunnet kanske blir på en måte et offer for minoriteters det kan være konspirasjonsforestillingen for eksempel, det dette et vanlig bilde.
0: Tusen takk för att du kom.
1: Tusen takk for at vi vil komme. det var veldig hyggelig.